0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 pour une nouvelle émission de débat de notre série droit de réponse 105.1, une émission qu'on a lancée depuis le début de l'année et qui se poursuit jusqu'à la fin de novembre, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales virtuellement grâce à notre outil de prédilection Zoom aujourd'hui encore une fois autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et la actualité culturelle et communautaire. Et aujourd'hui, on a un beau sujet pour vous qu'on a intitulé « La francophonie, moteur ou frein au succès individuel en Ontario ». On va donc aborder cette question de savoir la place du français, en particulier dans le milieu du travail et ce que cela peut nous apporter en termes de bénéfices et parfois aussi peut-être, quelles peuvent être les limites pour les francophones qui cherchent du travail et puis, on abordera probablement également un petit peu d'autres questions plus larges, sociales, j'allais dire, de la place du français, la place culturelle du français en Ontario, en milieu minoritaire. Et aujourd'hui, on a un beau panel pour discuter ensemble de ces questions. On va faire le tour de la table virtuelle, si vous voulez bien, dans quelques instants. J'ai le plaisir de commencer par accueillir Angelina, Angelina, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Je suis à Toronto depuis 2007, actuellement en Espagne, mais en tout cas pendant presque plus de 14 ans à Toronto. Tout mon parcours en ressources humaines, j'ai travaillé pour une compagnie minière, j'ai travaillé pour Nestlé, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Oxford Properties, donc si vous allez à Yorkdale ou à Scarborough Town Center ou bien encore Mississauga. J'étais la ressource humaine qui s'occuper des, des centres commerciaux. Et depuis un an et demi, j'ai mon entreprise qui s'appelle Canning People et qui, en fait, aide les immigrants, les expatriés à accélérer leur recherche d'emploi en partageant avec eux toutes les différences culturelles pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans le milieu professionnel.
0: Can Link People, donc voilà, une professionnelle RH qui a certainement énormément d'expérience et de bons conseils à vous communiquer, chers auditeurs, auditrices de Shock FM, Pour euh, développer ce débat, on a aussi le plaisir d'avoir autour de cette table virtuelle Umu Samake. Bonjour Umu.
2: Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir. Mon nom c'est Umu. Ben, Angelina, je ne le pas le même montant que toi, mais ça fait plus de sept ans que je suis à Toronto, plus que ça au Canada. Donc, euh, je suis à Agent immobilière à Billing en Ontario, spécialement à Toronto, et ça me fait plaisir de rejoindre aujourd'hui cette discussion.
0: Merci à toi, Oumu, agente immobilière. Donc, certainement aussi beaucoup d'expériences très intéressantes et sur un, un domaine légèrement différent. On va, on va voir s'il si, euh, est facile de se faire une place au soleil dans ce milieu très concurrentiel, j'imagine, pour une francophone. Également avec nous, Jean Renaud, qui, je crois, travaille également dans le milieu des ressources humaines, n'est-ce pas, Jean Renaud
3: Oui, c'est bien ça. Donc, je euh, m'appelle Jean Renaud -Tilliman. Je suis à Toronto depuis déjà quoi, 14 ans. Mon profil, c'est ressources. C'est ce que j'ai étudié. Et là, je suis consultant en système de ressources humaines de Workday. Donc, euh, je fais du déploiement de Workday pour une compagnie qui s'appelle Mercer, qui est dans le consulting de ressources humaines. Ouais, donc, en gros, mon background, c'est un peu RH, mais plus maintenant système et technologie.
0: Merci pour la présentation, Jean-Renaud. Également, donc, ravi euh, de t'accueillir pour ouvrir le débat. J'ai le plaisir de vous réintroduire euh, notre co-animatrice de droit de réponse, toujours avec moi, Nathalie Salmeron. C'est un plaisir de te retrouver, Nathalie.
4: Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Merci de participer à l'émission d'aujourd'hui.
0: Nathalie, euh, on le sait, mis à part le Québec, l'Ontario, c'est la province canadienne où on a le plus grand nombre de francophones. La province n'est pas officiellement bilingue, mais c'est 622 000 ou même plus que comptait le recensement de 2016. Le dernier marque un léger fléchissement de, ce, de ces chiffres. Malgré tout, c'est une province évidemment qui attire professionnellement par son dynamisme. Quel est ton point de vue et quelle est ta première question peut-être pour nos panélistes sur cette question de savoir si la, la francophonie est un moteur ou un frein au succès individuel en Ontario, peut-être qu'on pourrait commencer tout simplement par partager nos expériences individuelles là pour euh, briser un peu la glace et voir comment est-ce qu'on a abordé cette question-là si on a cherché du travail plutôt dans notre langue maternelle ou euh, en anglais. Je pense que là, il y a déjà des, des différences.
4: Exactement. Moi, je, je voulais juste prendre la parole au début en disant que comme beaucoup d'immigrants, je pense, en tout cas en venant de France, avec un bon niveau d'anglais, hein, parce que je tiens à préciser qu'en arrivant ici, moi, personnellement, j'avais un bon beau niveau d'anglais. En tout cas, j'estimais je, mon niveau d'anglais euh, très, très, très correct. Et en fait, comme beaucoup de gens, en tout cas euh, comme beaucoup de gens à qui euh, j'ai pu parler dans mon entourage, bah, je me suis rendu compte que l'anglais que j'avais appris à l'école, que j'avais appris tout au long de, mon, de ma scolarité, en fait, il n'était pas exactement similaire à l'anglais qu'on utilise euh, ici et puis surtout à l'anglais professionnel en fait donc c'est là où il y a déjà une petite différence c'est qu'on arrive avec un anglais qui est plutôt un anglais de Netflix on va pas se cacher on est bon quand on regarde des séries mais quand on arrive sur le monde du travail c'est très compliqué comme le précisait Angelina dans sa présentation il y a aussi tout un aspect culturel la façon dont, dont on écrit un CV est très différente de la façon dont on écrit un CV en France moi je me rappelle écrire un CV au début au Canada en mettant une grosse photo de moi en me disant je vais mettre ma plus belle photo très souriante montrant que je suis dynamique que j'en veux que je suis là pour travailler et en fait on m'a vite expliqué que ce n'est pas du tout ce format-là, que ce n'est pas du tout ce modèle-là. Et, euh, et à partir de là, en fait, on apprend petit à petit les étapes. Et c'est grâce justement à des personnes qui, dans mon, mon entourage, étaient là depuis plus longtemps que j'ai pu faire mon CV et euh, enfin trouver, euh, trouver un emploi. Même si, on en discutera plus tard aussi, moi, personnellement, parler français, ça ne m'a pas aidé des masses dans la mesure où la seule chose où on m'a proposé du travail en arrivant, c'était le fameux customer service, le service à la clientèle en français. Et c'est vrai que bah, quand on arrive, on arrive, a que les de compagnies qui nous ouvrent les bras euh, à grands bras ouverts en disant « Oh, vous attendez depuis si longtemps ben, !» C'est toutes ces entreprises qui cherchent justement de la main-d'œuvre francophone parce que leurs services à la clientèle ont besoin justement de ces services. Donc voilà, donc, euh, moi personnellement, en tout cas pour mon expérience personnelle, c'est vrai que mon, mon côté bilingue, ma francophonie m'a beaucoup servi, au, dé beaucoup servi pardon, au début, mais pour tout ce qui était service à la clientèle. Voilà.
0: Merci Nathalie. Alors, euh, tu as la chance comme moi évidemment de travailler en français aujourd'hui Sandshok FM 105.1, mais c'est un privilège peut-être pour peu de gens de pouvoir travailler 100% en français dans la ville de Rennes. J'ai vu beaucoup de sourires lorsque tu évoquais les fameux customer service, les fameux entry-level jobs, excusez-moi pour l'anglicisme, ces petits jobs, entre guillemets, souvent un petit peu ingrats, pas, pas très bien payés, que l'on propose d'office aux francophones qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Vous, mes, mes, mesdames et messieurs qui travaillaient dans le le domaine des ressources humaines, c'est quelque chose que vous observez beaucoup.
3: Je peux dire que, euh, c'est ce que j'ai aussi vécu personnellement. Mais en fait, je pense qu'il y a deux aspects, parce que ce que Nathalie a mentionné est très, très vrai. Moi, par exemple, j'ai fait mes, mon, mon université en Angleterre. Donc, j'ai passé cinq ans en Angleterre avant de venir. Donc, quand moi, je suis arrivé, je parlais déjà un peu l'anglais. J'étais bilingue. Et puis, je suis allé à Montréal pour, trop, pendant trois mois, quand je suis arrivé. Et à Montréal, le problème que j'avais, c'est que, ben, on m'a dit tout le monde est bilingue. Donc, c'était pas forcément intéressant de rester à Montréal, surtout que, ben, moi, je parlais déjà l'anglais et le français. Donc, euh, ce qui m'a été suggéré, c'est de venir à l'Ontario parce que ben j'allais avoir un avantage compétitif parce que je parlais français. Mais ce que Nathalie a dit est très vrai. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé je cherchais le travail, je suis allé dans une, une agence qui aidait les nouveaux immigrants à avoir un travail. Et la première chose, je suis tombé sur une compagnie et elle m'a fait l'interview et directement, ils, ils étaient contents de m'avoir pour le travail. Et moi, en fait, je leur ai dit ben je cherchais dans Ressources semaine puisque j'ai étudié Ressources Semaines. Mais en fait, eux, ils étaient plus contents parce que je parlais français et le premier travail qu'ils m'ont suggéré, c'était un service à la clientèle au téléphone. Donc, euh, en fait, eux, pour eux, ils étaient, dès qu'ils sont venus, ils ont dit, ah, voilà un bilingue, euh, c'est quelqu'un qui parle français. Et en plus, ils m'ont dit, euh, bah, si une fois que dans l'entreprise, je pourrais avoir un travail dans le département des RH. Donc, c'était pour moi, je leur ai dit, c'est une condition pour laquelle je vais accepter s'il y a une moyenne de progresser dans ce département. Et ils m'ont dit euh, tout ce qu'il fallait, bah, juste pour me permettre d'entrer dans la compagnie. Mais en fait, je me suis rendu compte après quelques mois que ça n'était pas le cas. Donc, euh, mon, mon français était ce qui m'a permis d'avoir le boulot. Par contre, donc en fait, ça, c'est vrai ce que Nathalie mentionnait, mais il y a autre chose aussi, un aspect que, ben, c'est vrai qu'il y a le service à la clientèle bilingue, mais ce que je veux ajouter, c'est que dans mon expérience personnelle, justement, j'ai pu avoir un travail en ressources humaines parce que j'ai justement, je parlais français et anglais, et mais c'est aussi dans un centre d'appel. Alors, ah, donc, pour ceux qui peut-être ont une idée de comment les ressources humaines marchent, en fait, dans certaines grosses compagnies, ils ont un département qui s'occupe des réponses des, des questions des employés. Donc, c'est un centre d'appel où vous appelez, par exemple, pour avoir les informations sur votre paye, sur vos avantages sociaux, etc., etc. Donc, c'est un peu le niveau de base d'entrée quand vous dans une grande compagnie en ressources humaines et j'ai eu ce, beau, ce travail parce que aussi j'étais bilingue et j'avais une expérience dans un centre d'appel. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui était bilingue dans un centre d'appel pour pouvoir répondre aux employés des clients, à des questions des employés. Donc, en fait, c'est un peu euh, mitigé dans mon cas parce qu'au début, évidemment, j'étais frustré parce que je ne m'en proposais que service à la clientèle et c'était pas ça mon domaine. Mais en même temps, le fait que j'ai pu travailler dans un centre d'appel où justement on, on gérait les données des ressources humaines. Et parce que j'étais bilingue français et anglais, ça m'a permis de pouvoir le travailler. Donc je dis que c'est un avantage comme un inconvénient, mais ça va dépendre vraiment de l'industrie et de ce que vous allez vous voulez
0: faire. Merci beaucoup, Jean-Renaud. Euh, on touche du doigt déjà le, le cœur du problème, entre guillemets, là, je pense, avec euh, ces premiers témoignages. Bien souvent, les nouveaux arrivants francophones vont être euh, embauchés et, et peut-être que le français va faciliter en Ontario l'embauche parce que, comme tu le disais, c'est un atout euh, concurrentiel parce que peu de gens, finalement, maîtrisent cette langue ici en Ontario. Mais en même temps, si je comprends bien, on est souvent embauché parce que l'on parle le français et non pas pour euh, son expertise professionnelle passé, pour ses diplômes, pour euh, la, la spécialité dans laquelle on veut travailler. Et bien souvent, on se retrouve dans, ces, dans ce type d'emploi, de, de, de services à la clientèle qui ne sont pas nécessairement adaptés à notre spécialité. Angelina, est-ce que c'est est quelque chose que tu vois aussi ou que tu as vu aussi beaucoup par ton expérience RH passée
1: Oui, bon, ben, je ne vais pas répéter la même chose que mes collègues parce que j'ai la même expérience et je pense que j'ai dû travailler probablement avec la même agence de placement que j'ai hier parce que j'ai failli me retrouver. J'ai un call center en RH si tu veux, auquel j'ai dit non, mais c'est vrai que les nouveaux arrivants doivent s'armer de patience. Je dis souvent aux gens, quand ils sont dans leur stratégie de recherche d'emploi, il faut qu'ils utilisent les agences de placement pour trouver un emploi. c'est pas la seule porte d'entrée, pas du tout, mais ça ouvre des opportunités parce qu'une agence de placement qui peut avoir une offre à ce moment-là pour vous qui correspond à votre profil, à votre niveau de langue en français ou en anglais, ça peut vous ouvrir des portes. Les entreprises utilisent les agences de placement parce que soit elles n'ont pas les ressources pour faire le recrutement elles-mêmes ou parce il faut une recherche confidentielle pour un employeur. Donc, sur un coup de chance, il y a peut-être une opportunité qui peut s'ouvrir que ce soit, euh, des emplois d'adjoints administratifs, euh, donc, ce qu'on appelle plus ça, mais peut-être l'équivalent peut-être en fonction des secrétaires. Ça peut être aussi des postes de réceptionnistes. Effectivement, il faut avoir une stratégie dans sa recherche d'emploi pour savoir ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Et il faut s'armer de patience pour savoir qu'on va pas toujours être bien reçu, par exemple, quand on va dans mes agences de, de placement. C'est pas qu'on vous aime pas, hein, mais c'est que eux, ils ont un business et qu'il faut qu'ils placent les gens pour pouvoir faire de la marge et pour pouvoir faire de l'argent. Il y a des, vraiment des gens qui vont vous aider, qui vont pas vous prendre pour un chiffre et puis il y a des gens vous n'allez jamais entendre parler d'eux et puis c'est déjà difficile en tant que, que candidat ou de nouvel arrivant de se retrouver dans un marché où on sait que notre anglais, ça peut être un frein tout comme un avantage et, et du coup, c'est ne pas laisser les gens atteindre notre morale et puis notre détermination pour obtenir ce qu'on veut. Il faut avoir un peu d'argent de côté, je pense, quand on arrive et être capable d'être patient et de faire du réseautage et de rencontrer les bonnes personnes qui peuvent vous ouvrir des portes. Je pense que ce sont les, les clés au moment où on arrive, le réseautage et, et d'avoir une stratégie et de savoir ce qu'on est prêt à accepter ou de pas accepter.
0: Alors, vous êtes euh, toutes et tous, je crois, installés au Canada depuis euh, pas mal d'années, professionnels de votre domaine d'activité désormais, bien installés, entre guillemets, mais euh, vous êtes tous passés par cette case nouvel arrivant et euh, peut-être euh, avez-vous dû affronter cette situation difficile parfois de repartir, entre guillemets, à zéro. Ou euh, tu es aujourd'hui agent immobilier, tu le disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu as toi aussi dû faire des compromis lorsque tu as commencé ta recherche d'emploi ici en Ontario?
2: Ah oui, euh, beaucoup de compromis, je pense. Parce que quand je venais, mon anglais, c'était vraiment un anglais de base. « I am, you are. <rire> Donc, euh, tu te demandes c'est quoi tes expériences. En plus, en plus de la langue, il y a ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Donc, quand tu viens, on te dit, oh, tu n'as pas l'expérience canadienne. j'étais comme, mais j'ai étudié au Canada. J'ai eu des petits emplois au Canada. Mais dit, non, tu n'as pas l'expérience canadienne. Donc, il fallait que je commence par le bas. Oui, le français a été un frère à un moment donné parce que quand tu parles chercher du travail, on te disait, non, tu faut pas parler l'anglais. Mais en même temps aussi, ça a été un bénéfice pour moi parce que je parlais français. Donc, je me suis dit, c'est quel atout que j'ai en main maintenant? C'est le français. Donc, euh, commencé par enseigner le français, par le tutorat. Et en même temps, les personnes m'apprennent l'anglais. Donc, c'est là mon anglais s'est amélioré au plus vite. Et je me suis focussée sur quest ce que je veux. Je contactais les agences de les compagnies Et puis, j'ai imprimé mon CV. J'allais chaque jour. Comme traditionnellement, hein, j'allais frapper à la porte. OK, voici mon CV. Je suis agent immobilier. Enfin, je suis humain. <rire> j'ai gradué. Et puis, je parle français. Je peux vous aider avec vos, vos employés ou euh, vos clients francophones. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Pas directement, mais pas en fait. Un fait du bénévolat. Il y a une personne qui m'a dit Ah, ben, bah, OK, il y, a une, il y a une place ici. Est-ce que tu peux venir Je dis OK, je vais venir et j'ai fait une semaine, deux semaines à travailler avec eux en français, à les aider avec leurs événements et j'ai eu mon premier emploi. Je pense que pour les nouveaux arrivants, le challenge, c'est vraiment de comprendre que quand tu viens dans un milieu, c'est pas forcément parce que tu es francophone qu'on va te servir un travail sur un plateau d'or. Il faut aller chercher. Il faut avoir l'intention de ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux N'hésite pas à aller frapper à la porte de chaque personne. J'ai compris aussi qu'en Ontario, c'est pas vraiment ta langue, c'est le résultat que tu peux offrir à la fin de la journée. Donc, si tu as, autant que tu commences à parler, moi, je fait des gestes, j'ai dit, OK, la manque OK, ça. Et en même temps aussi, il y a Google Translation, Translation que tu peux utiliser. Je disais, tant qu'il y a la volonté, tu peux y arriver. Dans le domaine de l'immobilier, comme c'est la question aussi que Guillaume m'a posée, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de francophones en tant que tel dans ce domaine-là, parce qu'en Ontario, disons que même pour exercer le domaine de l'immobilier, il faut qu'on parle l'anglais, il faut officiellement que tu sois bilingue. Oui, le français m'aide beaucoup à atteindre d'autres clientèles qui sont confortables à parler français lors de leurs transactions, mais toujours est-il que je dois parler l'anglais dans toutes mes transactions pour dealer avec les autres.
0: Est-ce que, est que tu as une clientèle francophone peut-être qui représente une majorité de ta clientèle ou est-ce que c'est plutôt une infime portion Est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la population de l'Ontario Comment est-ce que tu chiffreras ça <rire>
2: ça, c'est une très bonne question, ça, Guillaume. Ben, bah, ma clientèle, elle est mixte. J'ai de la clientèle anglophone et de la clientèle francophone. C'est sûr que mon début, c'était plus la clientèle francophone parce que mon objectif, c'était vraiment d'amener cette connaissance dans le domaine immobilier en français. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils ne comprennent pas les termes, ils ne comprennent pas les mots qui se trouvent dans l'immobilier. Et mon objectif, c'est de faciliter ça et de le faire en français. Pour que quand je te parle, tu puisses comprendre, que tu puisses me poser des questions si tu ne comprends pas et que je puisse mieux te clarifier. Donc, euh, j'ai dans, dans les deux
4: sens.
0: Merci pour le témoignage. Nathalie, tu veux réagir à ce qui vient d'être dit
4: oui, en fait, moi, je voulais réagir à quelque chose que Angelina a souligné, le fait de savoir poser des limites et de savoir ce qu'on est prêt et ce qu'on n'est pas prêt à accepter comme travail et la mention surtout de la santé mentale sur ça. Parce que c'est vrai, quand on dit qu'on est prêt à prendre un travail qu'on n'aime pas, pour revenir sur mon exemple personnel, donc moi, je suis journaliste de formation, j'ai fait toutes mes études à Paris, Je travaille, j'ai toujours travaillé en tant que journaliste et mon premier travail ici à la banque, c'était à la banque, pardon, mon travail en, en tant que que premier arrivé, premier travail, c'était de parler sur un chat pour une banque avec les clients pour qu'ils me parlent de leurs problèmes de banque. Primo, je savais absolument rien du domaine financier, que ce soit en France ou ici. Et de deux, j'ai appris aussi tout ce qui était le management ici, qui est très différent du management en France et moi venant du monde des médias rien à voir avec ce que je connaissais en fait et du coup oui j'étais prête à prendre ce travail parce que dans ma tête ça allait durer que quelques temps c'est ça aussi le truc c'est qu'on est prêt à faire certaines concessions en se disant que ça va être sur un laps de temps relativement court si on m'avait dit que j'allais signer pour un an et demi peut-être que je l'aurais pas fait au début mais c'est surtout ça en fait donc on est prêt peut-être à faire quelques concessions mais on sait jamais sur la durée combien de temps ça va réellement durer et surtout on sait jamais combien de pression comment en fait ce travail qui ne nous plaît pas forcément ou qui correspond pas du tout à nos attentes peut nous affecter en fait. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, après je pense que ça dépend de la personnalité de des gens autour de soi, mais il y a deux tendances en général, c'est soit bah on baisse le dos, on baisse la tête et on se dit bon bah au moins je peux payer mon loyer à la fin du mois puis on prend sur soi puis on se dit que ça va aller mieux. Ou alors il y a des gens que j'ai vu tomber dans des dépressions super profondes en fait parce que ils se rendent pas compte, ils arrivent pas en fait à savoir quand est-ce que va arriver cette fin de je prends sur moi de c'est dur, il voit pas là, forcément la lumière au bout du tunnel et du coup je me demandais si c'est, euh, je demande plutôt à, à JR et à, à Angelina pour le coup, mais est-ce que ça c'est des choses que vous avez déjà entendues de, de gens qui vous disent bah voilà je, je suis pas au bord du burn-out mais on n'en est pas loin, je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai pris ce travail en me disant que j'étais capable de faire l'effort deux et puis au final je me rends compte que personnellement j'y retrouve pas mon compte et voilà parce qu'en fait c'est vrai que comme tu disais c'est important de savoir jusqu'à où on peut aller mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Bon, ben, je, vais, je vais répondre, ça te va si je commence hier
3: Non, vas-y, vas-y,
1: Écoute, je pense qu'il y a, tu sais, tout à l'heure je parlais de stratégie, ça dépend avec quel type de visa tu décides d'arriver au Canada et où tu en es dans ta vie professionnelle. Quand tu arrives après, peut-être juste après l'école ou après un ou deux ans d'expérience de ton pays d'accueil, donc pays d'accueil, pays dans le monde, peu importe où c'est, tu es prêt encore à, 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 à te faire les dents, à prendre un petit boulot, l'argent, c'est pas ce qui compte, il faut que tu vois ça comme une opportunité pour améliorer ton anglais, mais j'ai aujourd'hui des clients qui arrivent avec des vrais projets en tant que résident permanent qui ont déjà 10 ans d'expérience, donc effectivement, ça revient sur la stratégie et, et combien de temps tu, tu est ce que tu te permets les, les gens qui arrivent et avec qui je travaille, enfin, les gens qui arrivent au Canada et avec qui je travaille qui ont déjà 10 ans d'expérience. Call center, c'est sûr que ça va pas être une porte d'entrée, néanmoins. On arrive tous avec un, un, un certain diplôme, un certain background, une certaine expérience de son pays d'accueil. Et il y a aussi le côté où quand on arrive avec certains types de visas, on peut être bloqué avec son employeur, et donc c'est là où on voit les travers où on est bloqué, on n'est pas heureux, on n'atteint pas nos objectifs et on ne connaît pas ce qu'on peut faire ou pas faire avec un employeur. Ça peut mettre les gens dans des situations très inconfortables, voire déplorables d'un point de vue de la santé mentale. Et donc il faut être paré et savoir ce à quoi, on... quels sont nos droits. Ça encore une fois, quand on arrive dans un nouveau pays, on, on les connaît pas et il faut savoir qu'on a quand même des protections. Mais d'un point de vue du call center, je veux quand même peut les défendre c'est une très bonne porte d'entrée pour apprendre le management nord-américain qui est extrêmement différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres pays voilà c'est ça que je voulais dire
3: Ouais, genre, non, non, ben, je voulais, en fait, je voulais juste aussi ajouter parce que, ben, elle a mis stratégie et ça, c'est très important, mais je voulais aussi ajouter aussi une bonne connaissance de ce qu'on a de son domaine. Moi, je, juste pour venir, t'as dit, le de bois, par exemple, je l'ai aussi vécu, mais l'un des trucs que j'ai, j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut vraiment connaître le domaine dans lequel tu viens parce que dans la manière dont on parlait d'être des centres d'appel. Moi, aujourd'hui, je peux me dire que le boulot que je fais aujourd'hui, le travail qui est vraiment, enfin, j'aurais même pas dit que j'aurais eu fait quand j'arrivais, mais il est vraiment celui que j'espérais et qu qui est bien dans Sens. Si je n'étais pas passé par cette, ce centre d'appel de ressources humaines, je pas fait ce travail aujourd'hui. Et je m'explique parce qu'en fait, ce centre d'appel m'a permis justement de connaître beaucoup les systèmes de ressources humaines, qui est, en fait est devenu un avantage pour moi quand je suis quitté le centre d'appel pour venir dans une autre compagnie qui m'a engagé parce que j'avais une connaissance des systèmes de ressources humaines et parce que j'étais bilingue. Et après, j'ai eu la chance encore d'aller dans une autre compagnie qui m'a aussi engagé pour cette même raison et qui, en fait, avec l'idée de, parce que je parlais français, pouvait m'aider avec les clients, euh, des employés qui étaient au Québec. Et aujourd'hui, ben encore dans mon travail de consultant que je fais en système dans Workday, l'avantage encore d'être français ou parler français est encore un avantage parce que là, maintenant, il y a une expansion qui est en train de se faire avec le système Workday, par exemple, au Québec. Et quand je suis maintenant avec, présent, présent avec d'autres compagnies qui essaient de me recruter, ben en fait, l'avantage de parler français et d'être certifié Workday est un avantage pour c'est ce va être comme une valeur ajoutée. Donc pour revenir en fait il faut être. Elle a dit la stratégie c'est très très important parce que souvent qu'on arrive ici on écoute ce qu'on nous dit mais en fait on sait pas vraiment ce qui se passe ici. Donc en fait on a deux messages. Il y a un message du gouvernement qui dit bah venez venez on a besoin de vous. Mais en fait il y a une réalité du terrain qui est complètement différente. Donc en fait avant de venir il faut déjà être vraiment très stratégique. Avec, si vous avez la chance d'avoir des gens qui sont ici bah, il faut déjà savoir qui faut, faut discuter déjà stratégiquement par rapport à ce que vous allez faire et le networking on a mentionné, mais vraiment connaître son domaine. Parce que il y a toujours une option, surtout si vous êtes bilingue, mais si vous savez c'est comment le domaine dans lequel vous êtes fonctionne, vous pouvez créer des opportunités parce que vous êtes francophone. Vous pouvez en fait dire que ben, si vous êtes dans une industrie, que ce soit la banque, l'assurance, et vous avez une certaine expertise, ben, vous pouvez dire, ben, est-ce qu'il y a un nouveau marché qu'on peut développer au Québec et où il y a peut-être une demande ou même comme je suis à l'Ontario, je peux être engagé par rapport à ça. Donc, euh, il faut vraiment en fait avoir une... parce qu'il y a toujours les opportunités, 20. Et LinkedIn, juste pour finir, c'est aussi un, un outil que j'ai beaucoup utilisé. Bah, tous mes boulots, euh, jusqu'à celui-ci, je les ai, en fait, je n'ai même pas appliqué. On est venu me trouver sur LinkedIn. Et ce qui a aidé beaucoup, c'est la manière dont on s'est présenté et le fait que sur mon profil directement, je mets toujours bilingue. Je mets toujours français, anglais et après, je mets ma spécialité. Donc, c'est vrai, on nous propose des, des travails, euh, un travail un des boulots de euh, service à la clientèle qui arrivent et on est souvent très frustré. On se dit « Mais attends, j'ai fait tous ces diplômes. Je peux pas venir faire service à la clientèle. » Mais en fait, un, il faut déjà être stratégique. Deux, si vous avez le temps financier pour pouvoir voir, et comme on disait tout à l'heure, de ne pas tout accepter, vous pouvez en fait prendre le temps d'étudier l'environnement et trouver une opportunité qui vous permet d'aller loin, en fait, d'utiliser votre français. Donc, mais au début, je vois que beaucoup de mes amis, bon, ils ont peut-être un problème d'argent. Ils se disent, ils vont prendre ce travail juste pour quelques mois et après, ils se retrouvent à rester euh, deux, trois, un an et ça devient un cycle. Et c'est comme ça que ça crée un burn-out. Parce qu'une fois que vous êtes dans ce cycle, vous avez du mal à sortir, n'est pas le temps de trouver un autre emploi et tout, et tout, et tout. Et donc, ça fait un peu euh, ce balan.
0: Merci, Jean-Renaud. Donc, la francophonie, un atout sous certaines conditions, en particulier celle d'avoir une stratégie à long terme, si je comprends bien. Oumu, tu voulais réagir
2: oui, euh, merci beaucoup, Guillaume. Je pense que jean Renaud a dit ce que je voulais dire, mais aussi euh, je vais ajouter un autre point. Comme l'a dit, le réseautage est très important. Quand vous arrivez dans un milieu, je pense que ne pas avoir peur d'aller voir d'autres personnes, pas juste dans la communauté francophone, allez-y dans d'autres communautés. Et puis, exposez votre vos, vos services, exposez votre langage, ils vont pouvoir vous aider beaucoup. Et puis, il y a une autre chose aussi. C'est vrai que quand vous rentrez dans un cycle, quand on commence, par exemple, une personne qui a eu un master en finance ou un master en marketing, puis commence avec ce qu'on appelle Customer Service, souvent, c'est difficile de sortir parce que ton employeur prochain va regarder, ah, mais tu n'as que des expériences de Customer Service. Comment je peux t'engager en marketing? Donc, souvent, ça devient un peu plus difficile. Pour la personne de sortir comme il l'a dit c'est vraiment d'avoir un peu de saving aussi d'épargne à côté et puis de te de te même si c'est pour faire des bénévolat dans le domaine que tu veux va le faire là tu vas être plus engagé que quand tu commences souvent du, du bas c'est difficile d'arriver là où tu vas aller soit tu, tu vas sortir pour le te faire réformer encore ou soit tu vas passer par ça te prend plus de temps pour arriver là où tu es je prends un exemple c'est une connaissance qui est venue qui avait déjà eu plus de dix ans d'expérience en finance mais il a commencé par l'école call parce qu'il devait nourrir sa famille, ici au Canada. Avec 10 ans d'expérience, quand il a commencé à chercher de l'emploi, c'était difficile pour lui. Le salaire qu'on lui payait normalement pour le, le nombre d'expérience qu'il a, ça lui a pris environ 6 ans pour y arriver. Comparativement à une autre personne, que j'ai connu aussi, qui est venu, mais qui a résolu depuis qu'il était en France, qui a commencé à résulter, qui a commencé à, à faire la connexion. Puis quand il est venu, il a commencé à faire du bénévolat, à aller voir ses leaders dans ce domaine-là. Il a commencé après une année. C'est vrai qu'il s'est allé après six mois pour trouver le travail, mais il a commencé là où il devait être, avec un bon salaire. Donc, c'est vraiment beaucoup de stratégies que vous devez mettre en place. Oui, le Canada vous invite à venir travailler ici, mais il faut savoir que la réalité du terrain est tout à fait différente. Il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement faites être mentalement parce que ça, le, la recherche du travail, ça peut être vraiment stressant. Tu peux impliquer à 50 emplois et ne rien avoir. On peut vous dire, non, tu n'as pas l'expérience canadienne. Non, ton anglais n'est pas parfait. Et, euh, etc., etc. Donc, à ça, je vais ajouter aussi la pandémie, mise à part ça, 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 la, le côté qui a été mauvais, a eu un bon côté. Travail à distance. <rire> Donc là, tu peux être en Ontario. Ou tu peux parler toujours, tu peux améliorer ton anglais et travailler à scratch travailler au Québec. Donc, quand tu vas être prête maintenant à sortir, tu peux sortir et puis chercher quelque chose dans ton domaine, en Ontario, exemple.
0: Merci, Oumou. Alors, plein de bons conseils pour les nouveaux arrivants et futurs nouveaux arrivants qui vont écouter cette émission de droit de réponse sur les ondes de choc FM. Je rappelle qu'on est toujours dans ce débat sur euh, cette question de la francophonie moteur ou frein du succès individuel en Ontario. Angelina, tu voulais ajouter quelque chose sur ces derniers points
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup des gens qui arrivent et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais comme l'a dit hier, l'immigration, c'est aussi du long terme. L'atout que que vous gagnez au début, comme le disait hier, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension de votre industrie dans un dans un environnement que vous ne connaissez pas. Tout ça, c'est des forces que vous créez. C'est c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez rencontrer de nouveaux employeurs. Vous allez pouvoir le dire. J'ai fait ça. Voilà ce que j'ai appris de cette expérience. Donc, quand on parle de de de, de l'expérience canadienne, je l'entends très souvent de là autour euh, c'est des portes qui sont fermées parce que j'ai pas d'expérience canadienne alors je, je suis sûre que ça, ça existe hein, attention mais en tant que RH en entreprise et je sais pas gère c'est ton cas aussi je n'ai jamais jamais entendu un leader me dire je ne peux pas embaucher cette personne parce qu'elle n'a pas l'expérience canadienne et jamais j'en ai entendu des choses hein. je vous promets j'ai entendu beaucoup de biais conscients, mais celle-ci jamais alors c'est peut-être un bien inconscient mais en tout cas ça n'a jamais été verbalisé autour de moi que la personne n'avait pas d'expérience canadienne Mais du coup, c'est un bon point, tout le côté réseautage, où les gens sont plus facilement ouverts à vous offrir une chance quand ils vous connaissent déjà. Et ça, c'est juste humain. Et je pense que c'est vraiment une stratégie, que ce soit avant que vous arriviez ou quand vous êtes déjà au Canada depuis un petit moment, parce que ça ouvre des portes. Peu importe où vous en êtes dans votre chronologie professionnelle.
0: Merci Angelina. Euh, alors, tout ce qui a fait euh, débuter le projet de cette émission francophonie moteur ou frein au succès individuel en Ontario, c'était la lecture d'un article l'an dernier de notre confrère Radio-Canada qui révélait que de plus en plus de nouveaux arrivants, justement, cachent sur leur CV le fait d'être francophone pour ne pas se faire offrir ces jobs de base et pour euh, davantage avoir de chance dans leur domaine particulier. Alors, on n'est pas là, évidemment, pour décourager euh, les nouveaux arrivants, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé vous-même qui êtes euh, professionnel RH, je pense à, en particulier à Angelina et Jean-Renaud.
3: Je n'ai pas observé ça pour la simple raison que moi je suis pour, pour qu'on le montre. Encore une fois, c'est un atout c'est vrai qu'on arrive, et moi en fait, ce que moi j'ai vu sur LinkedIn, je, moi je, je me rends compte que certains, soit à l'époque certains recruteurs, ils voyaient juste au français et puis proposent un service à la clientèle. Mais moi je pense que c'est un atout et je pense que c'est un atout parce que je crois que ce pays, c'est un pays neuf entre guillemets, qui est toujours en train de se développer. Il y a de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités et donc ça dit que parce que c'est un pays bilingue, le français sera toujours un avantage. Maintenant, après il faut créer l'opportunité. Moi je pense que c'est beaucoup qu'on arrive, on a les que bah, ça va forcément être disponible, bah, ça peut être disponible, dépendant de le domaine où vous êtes. Mais après, il faut se dire que c'est un pays qui est en train de se développer, donc l'opportunité va être là. Le français, c'est un atout, mais il faut savoir comment le présenter et dans quel domaine. Moi, je dis par exemple, je suis dans mon domaine. Moi, je sais qu'il y a une demande qui est en train de se faire au Québec, dans mon du domaine où je suis. Ils disent qu'il n'y a même pas assez de francophones. Je parlais justement à un gestionnaire qui est justement de la compagnie, à la enfin, de, du système AQS work avec qui je parlais et ils m'expliquaient en fait que eux ils ont une grande ambition de se développer au Québec mais malheureusement ils trouvent pas assez de personnes bilingues et moi je travaille pour leurs compétiteurs en fait dans le même domaine et ils essayaient même de me récupérer pour pouvoir donc dans beaucoup d'industries c'est ce qui est en train de se passer il y a une volonté de pouvoir déployer des produits surtout et même aussi à l'Ontario sachant qu'il y a beaucoup de plus de francophones donc, c'est un avantage, mais comme on insistait tout à l'heure, c'est le réseautage. Parce que souvent, cette information n'est pas divulguée. Donc, il faut apprendre à connecter avec les gens qui sont dans leur domaine. C'est-à-dire que savoir quelles sont les associations qui sont présentes, faire en sorte que bah, vous vous avez... Et puis même sur LinkedIn, moi, je me souviens quand j'arrivais, euh, c'est après que j'ai appris ça. L'un des atouts qu'on m'a dit, quand vous êtes sur LinkedIn, chercher l'industrie et contacter la personne directement. Dites-lui juste que vous voulez connaître un peu ce qui se passe. Juste là, une question, genre, moi, je suis spécialiste. En ressources humaines, bah, je souhaiterais savoir comment les opportunités que vous avez dans ce domaine. Et puis, est-ce que vous avez, vous pensez que en français, dans un système francophone, il y a une demande de ce service Vous créez la conversation. Donc, le cachet, moi, j'ai pas pour répondre à la question originale. Moi, j'ai pas vu euh, assez de pers des personnes qui l'ont fait. Mais moi, je suggère à personne de le faire parce que c'est un avantage et aujourd'hui, ça va toujours être un avantage. Mais vous allez toujours avoir des recruteurs qui vont venir vous voir malheureusement où vous suggérez des boules de 100 appels ça, ça va toujours arriver, mais comme on a dit depuis le début, il faut être très stratégique, il faut savoir dire non, il faut se dire que ben si j'ai suffisamment épargné, et comme on dit, il faut vraiment avoir une, une approche Presses stratégique. vous avez suffisamment épargné. Vous vous donnez un an pour faire, je veux dire comme ça, tout ce réseautage. Donc, vous dites non à ce genre de service, de boulot, parce que si vous y allez, vous avez du mal à sortir. Et puis après, vous faites du réseautage, du bénévolat, ou moins mentionné du bénévolat. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'associations dans l'industrie qui cherchent des volontaires, que ce soit en sous semaine même finances, etc. Où vous pouvez être fait du volontariat et rencontrer les dirigeants dans votre industrie. Donc, quand vous allez avoir cette approche, ben, je pense, enfin, moi, je l'ai vu, ça m'a pris un peu de temps, mais j'aurais voulu comme le disent au début, mais je ne suis pas déçu d'avoir ou bien d'être passé par là. Donc, j'ai n'ai pas rencontré des gens qui ont enlevé le français sur leur CV, mais je ne recommanderais pas de l'enlever. Je penserais qu'il faut même le mettre en haut en gras parce que c'est une force et on est dans un pays qui est en train de se développer. Le français et l'anglais sont toujours un avantage, surtout le français pas un, un désavantage.
0: Merci beaucoup jean -Renaud. alors des, des, des très bons conseils encore une fois, je note que tu insistes beaucoup pour euh, l'usage de LinkedIn qui est un excellent outil, le bénévolat qui a été mentionné aussi plusieurs fois par euh, Umu notamment, euh, qui évidemment est très mis en avant, nous on en sait quelque chose ici à FM une coopérative qui euh, travaille avec euh, de très nombreux bénévoles toute l'année et euh, pour eux c'est une source évidemment de réseautage intense et donc ne pas hésiter à être proactif, à aller de l'avant, à frapper aux portes et à rencontrer des gens pour créer ces opportunités dans ce pays neuf. Voilà d'excellents conseils. Mais puisqu'on parle de francophonie comme moteur, euh, succès individuel, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question maintenant pour euh, celles et ceux qui sont bien établis, de savoir si le français justement est un atout maintenant en termes, parlons chiffres de salaire. Est-ce que de vos expériences, il y a un bonus à être francophone.
1: Bon, pour avoir vu euh, beaucoup de grilles salariales, si l'entreprise a une philosophie de rémunération qui a du sens et qui se rend compte que pour attirer les talents qui sont rares et compétents, oui, il y a, alors je ne dirais pas, ce n'est pas énorme non plus, mais il y, a, il y a un avantage financier à avoir les deux langues parce que c'est l'offre et la demande. C'est pas, on est bilingue, mais l'entreprise, va quand même chercher quelqu'un qui est compétent. Et donc, c est, c est, ça, ça reste le, la, la compétence et combien de personnes qui sont compétentes peuvent faire cet emploi, m'apporter les résultats que je recherche et parler la langue. Et du coup, tout de suite, le bassin de talents est moins important. Donc, si tu veux attirer les meilleurs et les garder pour ne pas aller chez les concurrents, parce que je suis sûr qu'ils viennent le chercher avec des sous aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est effectivement un, un atout. Peut-être pas au début, mais, mais quoi que dans les call centers, souvent c'est un ou deux dollars de plus euh, dans mes souvenirs pour, euh, parce qu'on est vilain, bien
3: C'est un atout. C'est en fait, euh, moi je peux acheter que ça fait une différence salariale pour, par rapport au service qui est offert. Donc, si moi je sais que, comme je disais tout à l'heure, après que j'ai commencé, ben, tous les autres boulots, c'était Toujours bilingue. Donc, du moment ils recherchent dans, si vous voyez dans la liste mentionnée qu'ils recherchent quelqu'un qui est bilingue, ça devient un atout salarial parce qu'ils vont vous payer pour la qualité, pour ce que vous faites. Bon, moi je sais que bizarrement chaque fois qu'on disait bilingue, mais ben, j'arrivais et je faisais plus l'anglais que le français. Donc je vois ça toujours très drôle, mais euh, parce qu'en fait je sais pas, ben, peut-être ben, ma compétence me permettait de toujours plus de travailler en anglais. Mais je sais que si c'est mentionné dans le dans le titre de l'emploi, ça veut dire en fait que vous avez un avantage salarial parce que c'est une compétence Requise. Donc, euh, même dans ce que je fais, il recherchent, ils mettent bilingue, ça va toujours être une compétence requise. Donc, euh, si quelqu'un lui ne parle qu'anglais, en ce moment, il est supposé être payé moins que vous si vous parlez les deux langues. Donc, euh, pour répondre à Guillaume, c'est vraiment, ça va dépendre du titre de l'emploi. Si c'est mentionné bilingue, que c'est ça qu'il recherche, ça va être un atout salarial. Ça va être un avantage qu'on à quelqu'un qui, euh, qui parle qu'anglais.
4: Et moi, je, je confirme ce que Angelina a dit. À cette fameuse époque où je travaillais à la banque, j'avais comparé mon salaire avec ceux de mes petits camarades. Et effectivement, moi qui me plaignais de mon salaire trop bas, et eh ben en fait, j'étais un petit peu mieux loti que les autres. Alors après, je rejoins Angelina, hein, c'était pas des milliers cents en plus, mais c'était ouais à la fin du mois quelques dollars de plus que j'étais contente. Du coup, je me disais ah ben en fait ça sert à quelque chose. Mais euh, mais c'est vrai que c'était pas non plus incroyable en fait. Et puis c'est ça le truc aussi. Après, bon, peut-être que c'est que moi et que je me prétendais être je ne sais qui, mais je m'attendais à avoir une vraie différence parce que je me disais, mais vous ne vous rendez pas compte comment c'est dur de parler français et ceux qui sont censés être bilingues dans votre entreprise, ils n'allument pas trois mots corrects. Parce que c'était vrai, en fait, il y avait les gens qui disaient je parle français étaient, comment dire, vérifiés, validés par des gens qui eux-mêmes ne parlaient pas le français, en fait. Donc moi, quand ils me disaient, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous parlez le français, ben, je leur disais, bah, déjà, mon passeport est français, je suis avec un visa, moi j'avais un PVT quand j'étais arrivé, donc forcément, on le sait. Et donc, c'était obvious, c'était clair et net que je parlais français puisque mon anglais n'était pas incroyable. Mais par contre, il y avait des gens qui étaient anglais, anglophones et qui avaient pris French Immersion ou qui avaient pris quelques cours de français et qui étaient capables de donner 3-4 mots en français et qui, du coup, étaient considérés comme bilingues, qui, du coup, avaient aussi les mêmes avantages, entre guillemets, financiers que moi. Mais par contre, ça m'était déjà arrivé de récupérer, par exemple, des chats à l'époque où je faisais du chat en ligne, récupérer des chats de francophones qui avaient parlé déjà avec un agent qui était supposé être bilingue et qui me les renvoyait parce que la personne en face ne comprenait pas un mot de ce que l'autre disait. Donc en fait, il y avait ça aussi. Être bilingue, ça ne veut pas dire parler en français comme nous, là, on le parle, qui est notre langue maternelle. Il y en a beaucoup qui ont appris le français sur le tard et le très très tard même et qui profitent de ça pour se dire Ah mais en fait, il y a un super atout, moi aussi je veux dire que je suis bilingue parce que je sais dire bonjour et j'aime les croissants en fait. Donc il y a aussi ça à prendre en considération.
0: Merci Nathalie, c'est très intéressant. On va élargir sur l'aspect un peu plus culturel dans quelques instants, mais juste avant, je vais prendre la réaction d'Angelina.
4: Euh,
1: on parlait de bilingue, il y a quand même quelque chose, parce que le bilingue, c'est surtout pour soutenir des entreprises québécoises, très souvent. Et parfois, certaines entreprises vont rechercher le français dit québécois. Alors, euh, c'est pas toujours évident quand on vient d'arriver au Canada de, 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 de connaître le français québécois, je pense que c'est une question de rassurer l'employeur qu'on peut s'acclimater. Et quand je parle d'acclimatation, c'est parce que au Québec, surtout à Montréal, où ils sont envahis par des Français de France, beaucoup, il y a un peu, d'un point de vue culturel, où on peut arriver avec un aspect, j'arrive avec une certaine éducation parce que c'est ce que mon pays m'impose pour pouvoir trouver un emploi. Mon français est meilleur que le tien parce que tu as des expressions qui datent de 1748. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette date. Mais l'important, c'est de rassurer l'employeur et d'être ouvert à la, à la différence culturelle de la langue et d'être prêt à apprendre et de voir ça comme une richesse plutôt que d'être dans... Euh une certaine infériorité ou supériorité par rapport au, au langage et, et je pense qu'à partir du moment où on est capable aussi de se faire apprécier par nos groupes clients au Québec, ça aide aussi dans l'insertion professionnelle parce qu'au début, quand vous allez commencer à travailler et j'ai travaillé beaucoup au, au Québec, hein, ils vont un peu tester et voir et, et puis RH, on est rarement apprécié, je sais pas pour toi, J.R., mais pour se faire apprécier, ça prend un peu d'exercice et un peu d'aptitude personnelle. C'est important d'accepter la différence dans la manière dont on discute et plutôt euh, bah, d'apprendre avec eux.
3: Eh, Guillaume, si je peux ajouter un petit mot, je te plaît, au niveau de salaire, moi, je, il y a une autre chose qu'on a vais ajouter, il faut négocier aussi. Hein. Moi, je sais qu'en tant qu'Africain et où j'ai grandi, on ne sait pas négocier des salaires, donc en général, qu'on nous propose, bah, on ne sait pas forcément, mais je pense que parce que vous parlez français, ça doit être un atout pour vous de négocier un meilleur salaire, évidemment en comparant avec ce qui est donné dans le domaine. Moi, je pense que c'est ça qu'on oublie, parce qu'ils vont vous proposer quelque chose, bah, si vous ne vous êtes pas confiant et dites que, ben, bah, le, le travail demande qu'on doit parler français comme dit Nathalie tout à l'heure moi je parle très bon français je sais que tous les clients qui vont venir me voient il n'y aura qu'un retour une compréhension ce qu'ils n'ont pas compris donc par rapport à ça J'estime que je dois être payé plus parce que moi, je garantis que le travail va être bien fait en français. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect qui est souvent oublié, c'est quand bah, on nous donne un espace, bah, il faut négocier, il faut aller, il faut se montrer, mettre en valeur et dire pourquoi le français va permettre de faire très bien de mon travail. Donc, en ce moment, je devrais être payé un peu
0: mieux. Très intéressant, en effet, Jean-Renaud. Merci beaucoup. Et, et je, quelques chiffres. Je vais citer Statistique Canada. En 2016, plus du tiers des immigrants francophones en Ontario provenaient de l'Afrique, 35 et un quart environ venait d'Europe, 28 En 2021, 77 des nouveaux immigrants francophones en Ontario détenaient la citoyenneté d'un des pays suivants par ordre décroissant, la France qui arrive en première position, là, c'est assez surprenant, le Burundi, la République démocratique du Congo, Haïti, le Maroc, la République fédérale du Cameroun, l'Algérie. Là, ce sont des sources du quatrième trimestre 2021 du gouvernement de l'Ontario. Alors, élargissons sur l'aspect la, culturel, justement. Est-ce que vous avez ressenti parfois des, des défiances ou des incompréhensions culturelles du fait de vos origines francophones, de vos pratiques peut-être également euh, de la langue est-ce euh, en milieu minoritaire, vous avez observé ce type de défiance Je n'allais pas parler forcément de racisme, mais peut-être euh, d'incompréhension ou, ou d'ignorance de la part des anglo-saxons.
2: Je vais commencer pour ça. Um, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incompréhensions qui viennent des fois avec ça, parce que les gens ne comprennent pas des fois ton origine, donc tu dois commencer à les expliquer. Quand tu parles, souvent, les, ça dépend, il y, de, de y, a, y a des gens qui ne savent pas, donc tu dois les expliquer. Il y a des gens qui, je trouve, que ils le font volontairement aussi, pour te rabaisser un peu des fois. Donc, tu dois être capable de les éduquer sur d'où tu viens, et puis de leur expliquer qu'à la fin de la journée, la partie la plus importante, c'est c'est le résultat. Est-ce que je peux vous donner le résultat? C'est la partie la plus importante. Et expliquer aussi des fois. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc, euh, pouvoir expliquer, oui, ma langue, c'est ça qui fait la beauté du Canada aussi. C'est un pays très diversifié. La plupart d'entre nous, on vient de quelque part d'autre. Donc, euh, pouvoir dire que c'est là où je viens et c'est comme ça que c'est. Oui, ma langue, je parle le français, mais le dialecte, la façon de parler, c'est un peu plus différent. Mais je te comprends très bien. À la fin de la journée, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Excellent. C'est parfait. <rire>
3: Merci et, beaucoup, moi. Et je vais et elle a justement très bien dit ça parce qu'en fait, euh, bah, moi, je pense que personnellement, il y a beaucoup plus d'ignorance et un peu une question de ne pas pas connaître l'autre personne, ce qui est normal. Moi, je pense que c'est pénal. Si ça peut arriver à n'importe quel peuple, que ce soit différentes races race ou quoi, si on ne connaît pas la culture de l'autre, on a tendance à être un peu sur la défensive. Ça, ce qui est, moi, je pense que c'est normal. Donc, c'est beaucoup plus d'ignorance que de racisme, de mon point de vue. parce que moi, je suis pas, j'ai aussi vécu ça et je pense que c'est plus ça. Mais elle a, elle a utilisé un mot important, le résultat. Parce qu'après, on doit oublier qu'on doit se souvenir qu'on est, on est là pour un travail. Donc, il y a un travail, il y a des qualités qui sont requises pour faire ce travail et il y a une Compétences qui est requises. Donc, en gros, si on a en général les compétences et les qualités qu'on peut faire le travail, ben, on a moins de problèmes, en fait, parce que ben, on répond aux objectifs et aux attentes de la compagnie. Maintenant, il y aura forcément des gens, ça va être une incompréhension, je dirais peut-être culturelle sur la manière de faire des choses, mais en même temps, ben, ça dépend aussi de la type de, de dans laquelle vous travaillez. S'il y a un, un aspect qui est ouvert pour pouvoir s'exprimer, sans pour autant avec beaucoup, avec respect, évidemment, ben, ça, ça réduit le, le, les problèmes, entre guillemets, parce que dans certaines compagnies, c'est pas peut-être ça, mais je pense qu'il faut se concentrer plus sur le travail, les compétences, et il y aura toujours des moments d'incompréhension, mais c'est plus l'incompréhension, une ignorance qu'autre chose. Et en général, avec le temps, ça se dissipe, puisque ben, bah, on commence à se comprendre, on sait comment on travaille, l'autre comment il y a une certaine adaptation qui est faite des uns et des autres, et il y a une ambiance qui est créée. Et comme elle dirais, ben, bah, c'est un pays ouvert culturellement euh, diversifié, donc euh, c'est toujours un avantage, mais il faut juste un, un point commun, et dans ce quand au milieu professionnel, ben, c'est un travail qui doit être fait. Donc, si ce travail est fait et bien fait, ben, c'est sûr qu'il y aura moins de problèmes, en fait. Donc, c'est un peu ça mon point de vue sur, sur cet aspect euh, au niveau culturel, parce que je l'ai vécu souvent, mais après, bon, moi, je trouvais que j'étais plus de plus de l'ignorance qu'autre chose. Et après, ben, quand vous commencez plus à discuter, à avec tout le monde et à exprimer un peu ce que, comment vous voyez les choses, ben, vous voyez que les choses s'améliorent. Ça, ça et si vous travaillez bien, ben, en général, vous êtes apprécié. Et c'est comme ça que vous êtes promu et vous continuez dans la vie.
0: Eh bien voilà, on est arrivé déjà à une heure d'émission au terme de cette émission consacrée à la francophonie moteur ou frein au succès individuel en Ontario dans notre série Droits de Réponse 105.1. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je pense qu'on peut conclure ensemble que malgré tout ce qu'on a dit, la francophonie demeure un atout certain, sous certaines conditions évidemment. C'était un plaisir de vous avoir comme panéliste. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs
1: je vous remercier de nous avoir reçus et vraiment une qualité d'échange. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec les deux autres panélistes. C'est un grand plaisir et merci, enfin, merci d'avoir ouvert la conversation.
3: Moi, bah, bon, si je veux dire vous remercier de m'avoir invité, tout ce que je peux dire, bah, c'est que bah, le Canada, c'est comme je disais, c'est un pays en développement. Il y a beaucoup d'opportunités. Ce ne seront pas forcément visibles quand vous arrivez, mais si vous avez la volonté de vouloir justement les trouver, vous allez les trouver parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays et, pour, et surtout dans un environnement, je dirais, entre guillemets, un peu de paix, donc qu'on ne voit pas dans certains autres pays. Donc, il faut profiter et il faut être fier de justement parler français, surtout à l'Ontario, parce que ben, je dirais toujours que c'est un avantage. C'est un avantage que nous.
2: Pour ce, en tout cas, merci beaucoup. C'est un bon échange entre nous. j'ai aussi appris beaucoup aussi à travers euh, les ressources humaines. Comme on dit, quand c'est un pays d'opportunités, il faut le créer pour vous-même. N'hésitez surtout pas à aller chercher parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi.
0: Merci à toutes et à tous. Suivez-nous sur les médias sociaux et sur YouTube. C'était Guillaume Laurent avec vous dans Droite de réponse 105.1 avec Nathalie Salmeron. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Ouais,
2: tout le monde.